Bien, hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo número 2, en el versículo número 12. Y en esta noche nosotros vamos a estudiar versículos 12 al versículo número 14. Y el título de este mensaje es La Biblia es para tu crecimiento espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, es para tu crecimiento espiritual. Vamos a leer los versículos 12 al versículo número 14. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vamos a parar hasta ahí, hermanos. Eh, en realidad, esto, esta es una sección que comprende de los versículos número 12 al versículo número 15, pero para poder entender los versículos 15 al versículo 17, nosotros necesitamos de entender un poco acerca del contexto y eso es lo que vamos a ver en esta, en esta noche. Eh, en primer lugar, vamos a observar en el versículo número 12. Versículo número 12 dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una de las primeras cosas, hermanos, que le acontecen a todo verdadero creyente es que experimenta el perdón de sus pecados. Toda persona que escucha la predicación del Evangelio y que responde eh, en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, experimenta verdaderamente el perdón de sus pecados. Y ese es el común denominador que tenemos todos los creyentes. Todos los verdaderos creyentes hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados que cometimos antes de venir al conocimiento del Señor Jesucristo, los pecados que son perdonados en el momento de creer en el Señor Jesucristo y también todos los pecados futuros que una persona comete ya en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y ese es el común denominador que tenemos cada creyente. Si ustedes ven el versículo, el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos. Esta es una manera en la que el apóstol se dirige a todos los creyentes a quienes le está escribiendo, y es una forma de escribir muy paternal, que él la aprendió del Señor Jesucristo, porque cuando uno va y lee el Evangelio, el Señor Jesucristo así llama a los apóstoles. En una ocasión, en el capítulo número 13, les llama hijitos a los apóstoles. Entonces, Juan, hablándole así a todos los creyentes, les dice que él les escribe a todos los hijos, es decir, a los hijos de Dios y en forma paternal, a todos aquellos a los que él está pastoreando y les escribe por la siguiente razón, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados, vuestros pecados os han sido perdonados. Toda persona, como ya lo dije en su momento, que está en Cristo Jesús, recibió el perdón de sus pecados y esa es la razón por la que ahora ha venido a ser un hijo o una hija de Dios. Pero noten la última frase al final, dice que el perdón de los pecados es por su nombre, por su nombre. Ustedes saben que la, la tendencia general, la tendencia humana, es decir que 
uno puede recibir el perdón de sus pecados por obras, por medio de las obras, por medio de méritos personales. Esa es generalmente eh, la forma de pensar de todas las, de, de todas las de, uh, religiones del mundo. Todas las religiones del mundo son sistemas de obras, son formas en las que una persona puede estar bien con Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que la única forma en, en la cual una persona puede recibir el perdón de sus pecados es por el nombre del Señor Jesucristo, por el nombre de Dios. Es importante que no dice Juan, imagínese que dijera de esta manera, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y hasta ahí terminará el versículo. Y no si era el énfasis por su nombre. La idea, la, la idea que tiene aquí Juan es que Dios es digno de recibir todo honor y toda gloria en cuanto al perdón de nuestros pecados. Vamos a, a ver un versículo que, que tiene el mismo énfasis en, el, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Ustedes conocen bien este versículo. En Efesios capítulo número 2, en el versículo número 8 y versículo número 9, dice, hablando de nuestra salvación, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Ahora, la primera declaración es que Pablo dice que los creyentes son salvos, ¿por qué, hermanos? Por gracia. Y no para ahí, dice, y esta, y esta salvación es por medio de la fe. Ahora, alguien puede llegar a pensar que la fe de la persona eh, toma parte en cuanto a la salvación o tiene un mérito en cuanto a la salvación. Sin embargo, para que se quite toda duda, dice Pablo, y esto no de vosotros. Esta frase, esto se refiere a la fe. Dice, esta fe no es de ustedes, pues es don de Dios. Ahora, fíjese lo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta última frase, para que nadie se gloríe, tiene la idea de darnos a entender a nosotros que en la salvación nosotros no tenemos parte. Que aun cuando respondemos nosotros en fe, la obra sigue siendo de Dios, por lo tanto la gloria es para Dios. Y lo mismo tiene en mente Juan cuando está escribiendo aquí en el versículo número 12. Dice que os escribo vosotros hijitos porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ahora, quiero que observemos un poquito el pasaje, los versículos 12 al 14, y hay frases muy repetitivas. Juan es una persona que en su epístola se repite bastante. Noten lo que dice el versículo 12. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahí se mencionan, hermanos, a tres grupos distintos. Primero, a los padres, luego a los jóvenes y después a los hijitos. Aquí el apóstol Juan no está hablando de edades físicas en la iglesia. Está hablando de estados espirituales. Está hablando de tres estados espirituales en los que se encuentran los creyentes en la iglesia. Y todas las congregaciones usualmente tienen grupos de personas o individuos en la iglesia que están en uno de esos tres estados espirituales. Los padres son aquellos que han alcanzado, la, han alcanzado cierta madurez espiritual. Son aquellos que por haber conocido el Evangelio a través de la palabra, 
haber experimentado las promesas de la palabra de Dios, de Dios haber eh, obedecido los mandamientos de la palabra de Dios, haber luchado contra el pecado, haberse mantenido firmes ante los ataques del enemigo, han alcanzado cierta madurez, cierta madurez. De la misma manera en la que una persona eh, llega a alcanzar cierta madurez y tiene un estado de, de tranquilidad y de paz y ve, las formas de una for ve la vida de una forma tan distinta que la gente joven. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, y nació eh, con una, una, una condición en la que, no recuerdo exactamente, pero tenía que ver con su, el color de su piel, era bastante amarilla y yo me preocupé bastante y le platiqué a un hermano ya bastante maduro en la iglesia y su única respuesta fue, no te preocupes hermano, ya va a pasar. Y yo dije, qué falta de sensibilidad del hermano que no tuvo compasión de mí. No, no es que no haya tenido compasión de mí. Él ya había criado a sus hijos y él sabe que todas las cosas pasan. Eh, recuerdo en otra ocasión haber tenido una dificultad, este, una situación muy crítica en mi familia de enfermedad y le llamo yo a mi padre y le cuento la situación que estábamos pasando y me dice, no te preocupes, dice, van a venir cosas peores que esas. No. La idea es esta, la idea es que las personas adultas ya han experimentado ciertos sufrimientos en la vida y después de haber pasado por todas esas experiencias se dan cuenta de que hermanos de que todo pasa en la vida de que no es la muerte no es el fin del mundo y cuando uno empieza por primera vez a experimentar ciertas cosas eh, es como el dicho que dice que uno hace una tormenta en un vaso de agua verdad pero las personas ya más adultas ven la vida de una forma diferente Después el segundo grupo que tenemos aquí son los jóvenes. Dice el versículo número 13, la segunda parte, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esos jóvenes son aquellos que conocen eh, la palabra de Dios, que no tienen la madurez de los padres espirituales, pero que tienen, que tienen madurez, una cierta madurez y un cierto conocimiento de la sana doctrina y que están dispuestos a pelear batallas, por causa de la fe, eh, se, se ponen, predican la palabra de Dios, defienden la fe, eh, pelean contra los errores, contra las herejías, contra ciertas cosas que vienen atacando a la iglesia. Y estos son jóvenes espirituales que tienen fuerzas de agarrar cualquier ataque que traiga el enemigo y pelean contra el enemigo. Luego después, noten ahí mismo en el versículo número versículo número 13, vimos primero los padres, luego después vemos a los jóvenes, y luego dice en el mismo versículo, os escribo a vosotros hijitos. Esta palabra hijitos no es la misma palabra que encontramos en el versículo número 12. La palabra del versículo número 12 tiene, tiene que ver con uno eh, llamado, uno que ha nacido. Uno que ha nacido. Tiene que ver simplemente con la condición de haber nacido. Cuando una persona nace en un hogar, la la, el padre y la madre dicen este es mi hijo y todos los que nacieron de ese padre y de esa madre son los hijos y a veces los padres ya están grandes y a los hijos le dicen mis hijitos no les no les llaman a ustedes sus padres así yo a mis hijos ya grandotes y le digo mi hijito no eh, a veces uso, uso el nombre isaquito isaac o gabrielito y bueno ya están viejotes grandotes pero uno sigue llamándoles así 
En cambio, la otra palabra, la otra palabra que encontramos en el versículo 13, hijitos, es una palabra distinta y tiene que ver con niños infantes hasta una edad antes de los 13 años o posiblemente mayores que todavía están bajo la autoridad. O sea que hay un crecimiento espiritual. Note lo que dice de los hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Son creyentes que han venido al conocimiento del Evangelio, están descubriendo lo que les acaba de ocurrir en su vida espiritual, están tomando leche porque están, están creciendo, pero no pueden comer alimento sólido como comen ya algunos jóvenes y comen los padres espirituales. ¿Por qué? Porque están apenas en ese estado de crecimiento. Ahora, quiero que noten algo bien curioso. Va varias cosas en la forma que Juan escribe. Versículo, dice, versículo 12 dice, os escribo. Y luego dice, más adelante, en el versículo 13, os escribo. La segunda parte del versículo número 13, os escribo. Pero luego llega el versículo número 14 y vuelve a repetir a los padres, a los jóvenes y a los hijos, pero les dice, os he escrito, os he escrito. Eh, leyendo un poco en por qué la frase cambia, eh, leí un comentarista que dice que posiblemente Juan escribió las, los primeros versículos del versículo número 12 y el versículo número 13 y seguramente que se levantó a hacer alguna diligencia y luego volvió a escribir y dice, ah, les puse, os escribo, y luego dice, os he escrito, como diciendo, fui, me tomé un descanso, pero ahora vuelvo y he escrito. No hay mucha certeza de que eso sea así porque no nos dice la escritura. El punto principal, creo yo, es porque Juan ya había escrito el Evangelio de Juan, y ya había circulado entre los creyentes, y esto es una referencia posiblemente al Evangelio de Juan, que ya habían leído algunos creyentes. Sea cual sea la situación, comenzando en el versículo número 14, noten lo siguiente, dice, os he escrito a vosotros padres, y repite esencialmente casi lo mismo, dice, a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, Luego la segunda parte, en el versículo 14, dice, Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí hay una diferencia entre la primera parte. En la primera parte dice, Les escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y aquí nos dice cómo esos jóvenes fuertes, esos jóvenes fuertes han vencido al maligno. ¿Cuál es la razón por la cual lo han vencido, hermanos? Nótenla ahí. Porque sois fuertes, dice, eh, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esa fortaleza la habían adquirido de la palabra de Dios. Entonces, por eso, yo le he titulado a este estudio, la Biblia es para nuestro crecimiento espiritual. Los padres espirituales, a los que se refiere anteriormente, ellos ya habían conocido, ya habían vencido al maligno, ya estaban en un estado espiritual distinto a los primeros. ¿Por qué? Porque ellos ya habían pasado por ese estado. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo? Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es del principio, ahora los jóvenes. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, vemos nosotros ahora que les escribe a los padres, les escribe 
a los jóvenes y anteriormente en el versículo número en el versículo número 13 al final habla de los hijos. Entonces vemos tres estados espirituales en los que los grupos de creyentes se encuentran en la iglesia. Ahora, hermanos, esto es muy importante entender que todos los creyentes nos encontramos en un distinto estado espiritual. Algunos ya han alcanzado cierta madurez, que son padres. Otros son jóvenes fuertes que vencen al maligno. Otros son niños que están creciendo en el Señor Jesucristo. Y en esta noche nosotros vamos a ver el primer estado espiritual que se menciona en el versículo número 14, donde dice, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Cómo son descritos en la Biblia estos que vemos nosotros aquí, hermanos? En primer lugar vamos a notar lo siguiente. Versículo 13, la primera parte, se mencionan los padres, y versículo 14 se menciona en la segunda parte parte aquellos que son padres los padres son aquellos que son maduros en la palabra aquellos que han meditado y obedecido la palabra de dios y esto es importante hermanos porque nadie alcanza madurez espiritual si no tiene una vida dedicada a la meditación y a la obediencia de la palabra de dios mire nosotros nos congregamos el domingo y venimos y estudiamos escuela dominical, estudiamos en el servicio de la palabra del Señor y ahorita miércoles nos hemos reunido para estudiar la palabra del Señor. Usted puede agarrar mucha información. Quizás usted es una persona que lee mucho su Biblia en su casa o le gusta leer libros de teología o de doctrina bíblica y todo eso está muy bien. Debemos de hacer eso. Pero si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, ese crecimiento espiritual nunca se va a dar. Jamás se va a dar. El crecimiento espiritual es el que se da por medio del conocimiento y la obediencia. Es el conocer que dice la palabra y es la aplicación de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros experimentamos esto en el estudio del domingo, ustedes podrán recordar. Pablo dice eso en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, los primeros 11 versículos, habla de las evidencias de que Cristo resucitó. Luego, de los versículos 12 al 20, habla de lo, las consecuencias que tendríamos si Cristo no hubiera resucitado. Y después, en los versículos que siguen, el resto de los versículos, habla del orden de la resurrección y después, finalmente, ¿Cómo afecta la doctrina de la resurrección a nuestras vidas? Si nosotros creemos verdaderamente que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces vamos a vivir vidas piadosas a la expectativa de dar cuentas porque un día estaremos delante del Señor Jesucristo. Notan que ahí hay un conocimiento de la Escritura, pero también hay una aplicación de la Escritura. Entonces, si alguien no vive una vida piadosa, si alguien no tiene control de sí mismo, si alguien se dedica al desenfreno, si alguien vive en este mundo como si no existiera la vida eterna, esa persona conoce la doctrina de la resurrección, pero no la ha aplicado a su vida, no la cree. ¿Por qué? Porque no está viviendo a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, para llegar a tener la madurez espiritual de la que Juan está hablando aquí, 
Se necesita vivir una vida de meditación y de obediencia en la palabra de Dios. Los padres espirituales son aquellos que tienen este sentir. Mire, Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 3, en el versículo número 10. Filipenses capítulo número 3, en el versículo número 10. Vamos a verlo. Él tiene este sentir porque Pablo es un, es un padre espiritual. Versículo número 10 nos dice lo siguiente, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Pablo tiene ese anhelo de conocer cada vez más al Señor. Tiene, quiere ser semejante a él. Y dice, yo quiero llegar a ser semejante a él en su muerte. Ese anhelo de conocer y de ser más semejante al Señor Jesucristo, solamente lo tiene una persona que está conociendo la Escritura y que poco a poco está obedeciendo y que está en ese camino de conocimiento, de obediencia, aplicación a su vida. Conoce la Escritura, la aplica a su vida. Y esa es la única forma en la que una persona puede llegar a tener madurez espiritual. Mire, usted puede pasar, hermanos, 40 años en una iglesia, sentado bajo la mejor predicación del mundo, bajo el mejor predicador del mundo. Pero si usted no aplica las verdades conocidas de la Escritura a su vida, nunca va a crecer. Nunca va a crecer. Va a tener la cabeza llena de conocimiento, pero no tiene el entendimiento de la Escritura, no tiene esa madurez, esa comunión que hay con el Señor tan cercana, llega a conocer al Señor de una manera tan cercana que en lugar de, de sentirse disturbado por los problemas de esta vida, es, los problemas de esta vida lo acercan más al Señor. Viene un problema a su vida y en lugar de, de sentirse todo preocupado y correr a ver qué puede hacer con lo que le está cayendo en su vida, no, corre y descansa en el Señor, como dice el Salmo 121, donde dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, todo el Salmo 121 habla de poner la confianza en Dios, de poner la esperanza en Dios, de saber que Dios es nuestro guardador, que Dios es nuestro protector, que Dios cuida nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Pero, si no se hay obediencia en el Señor, no podemos tener esa confianza. Entonces, Pablo está hablando de esto. Los, los padres espirituales son aquellos que tienen una comunión íntima con la palabra de Dios. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el libro de Josué, Josué, capítulo 1, en el versículo número 8. Dios le da un mandamiento a Josué, quien viene a ser el hombre que toma el lugar de Moisés. Josué era un padre espiritual. Josué era un hombre que tenía una valentía tremenda, tenía una confianza en Dios inquebrantable. Entonces Dios le entrega a él el, el cargo de Moisés. Él viene a ser el nuevo líder del pueblo de Israel. Él tiene la, la responsabilidad de entrar y de repartir la tierra, de conquistar y de repartir. Y mira el mandato que se le da en el versículo número 8. 
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué debe de hacer? Debe de meditar y de guardar. ¿Ven la combinación, hermanos? Meditar tiene que ver con el conocer, conocer la palabra, meditar en la palabra. Guardar tiene que ver con la obediencia. Y el resultado de meditar y de guardar la palabra de Dios es, todo te va a salir bien, bien de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces encontramos en el esto, en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 1, ustedes conocen este versículo, capítulo número 1, versículo número 2, eh, hablando de los Salmos, la persona bienaventurada es la persona que medita en la ley de Dios de día y de noche, dice el versículo número 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Imagínense esto, una persona bienaventurada, de acuerdo al versículo número 1, bienaventurado el varón, y si uno lo une al versículo número 2, dice que la persona bienaventurada será la que medita en la ley de Jehová de día y de noche. En el Salmo número 19, Salmo número 19, este Salmo es conocido como el Salmo de la Palabra, y la conclusión del Salmo 19, en el versículo 14, nos da la misma idea, la idea de meditar constantemente en la palabra de Dios. El, el salmista quiere que esto ocurra entre él y Dios. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El que tiene madurez espiritual, hermanos, desea de tener una comunión con el Señor cercana. Quiere ser agradable delante del Señor. Mira lo que dice. Dice él que todo lo que él hable y todo lo que él piense, su único objetivo es agradar a quién? A Dios. Entonces, nosotros tendríamos que hacernos la pregunta. ¿Estamos caminando en esa misma dirección que camina el salmista? ¿Estamos deseando que nuestras palabras y nuestros pensamientos sean agradables a Dios? ¿Nos preocupamos? cuando pensamos algo que sabemos que no es agradable a Dios, porque nos lo dice nuestra conciencia, porque nos lo trae a la memoria el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos lo dice, si eso es así y nos preocupamos y nos apartamos de esos pensamientos, entonces estamos caminando en cierta madurez espiritual. De otra manera, no es así. Salmo número 49, en el versículo número 3, eh, eh, tenemos... Nosotros la misma idea, Salmo 49, en el versículo número 3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. ¿Sabe cuándo se llega a lograr eso en la vida de uno, hermanos? Cuando se medita y cuando se obedece la palabra de Dios. Nunca se puede lograr de otra manera. A veces nosotros vemos a personas que predican la palabra de Dios y predican de tal manera que uno se queda impactado y uno dice, ¿cómo es posible que son tan buenos predicadores? Mira, esas personas se quemaron los ojos estudiando la palabra de Dios y cuando tienen poder para predicar es porque están obedeciendo la palabra de Dios. Es la única manera. No hay otra forma de que, de que sean personas así. 
o hermanos que conocen la Escritura y uno dice, ¿cómo es posible que conozca tanta Escritura? Bueno, la conoce porque la ha buscado, la ha estudiado y su vida está siendo transformada por ella. En el Salmo 77, Salmo 77, en el versículo número 11 y 12, Salmo 77, versículos 11 y 12, dice, Me acordaré de las obras de Ja, si sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Eh, aquí me da la impresión de que está hablando una persona, hermanos, que conoce eh, el, el libro del de, de Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, los primeros libros, la ley de Moisés. ¿Cuáles fueron las obras de Dios en el, entre el pueblo de Israel? Y ver las obras maravillosas y de pensar en ellas y de meditar en ellas y de gloriarse en ellas. Y esto es lo que está diciendo el salmista. En el versículo número 12, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en ellos y hablaré de ellos. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, en el Salmo 139, Salmo 139, en los versículos 17 al versículo número 18. Estamos viendo nosotros ahorita el parámetro o, 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 o el estatus, el estado de uno que tiene madurez espiritual. Tratando de que recordemos un poco esto y que no nos perdamos de vista en Primera de Juan. Pero ahora vamos a ver Salmo 139, versículos 17 y versículo 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¿Se da cuenta? Una persona que ha llegado a apreciar la palabra de Dios, no la lee porque tiene una obligación o porque su conciencia le reclama, ay, no he leído la palabra de Dios. No, es una persona que la lee porque ha encontrado el deleite en la palabra de Dios, porque quiere deleitarse en ella, porque la quiere obedecer, porque se quiere regocijar en ella. Entonces, hermanos, vemos que lo, los padres espirituales son aquellas personas que han alcanzado esta, esta, esta madurez. Ahora, también los padres espirituales son aquellos que conocen y que han conocido a Dios. Note lo que dice en el versículo número 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y el versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es un padre espiritual? Aquel que conoce a Dios, que tiene un conocimiento de Dios más íntimo que el de cualquier creyente, que el del creyente espiritual jovencito, niño o el creyente espiritual joven y fuerte que lucha y contiende contra el maligno. Hermanos, estamos hablando de estatus, de, de, de crecimiento espiritual. Y el, anciano, el, el padre espiritual tiene una comunión que es muy distinta a la del joven y a la del pequeñito espiritual. Y uno debe de anhelar llegar a ese conocimiento. Eh, en el Salmo número 90, en el versículo número 2, vamos a los Salmos otra vez, Salmo 90, si usted quiere tener una vida de adoración cuando ora y orar al Señor y alabar al Señor, tiene que leer el libro de los Salmos, porque los Salmos son libros que son Salmos que nos enseñan a adorar a Dios. Salmo 90, en el versículo número 2, 
antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, ¿qué dice ahí hermanos? Tú eres Dios. Un padre espiritual es aquel que conoce a Dios de una forma íntima, que entiende quién es Dios, que rego se regocija en quién es Dios, que tiene su confianza puesta en quién es Dios. También, hermano, leemos en el Salmo 102, Salmo 102, en los versículos número 25 al 27, Salmo 102, versículos 25 al 27, en esta misma línea de pensamiento, Salmo 102, versículos 25 al versículo número 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son como una vestidura, se como una vestidura se envejecerán. Como un vestido, los mudarás y serán mudados. Ahora escucha el versículo 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Conoce a Dios. Sabe que Dios es inmutable. Él compara todas las cosas de esta tierra y dice, todo lo de este mundo comparado a Dios no es nada. Puede llegar a tener una pérdida material grande, pero dice, no me pueden quitar al Señor. Mi conocimiento de Dios mi esperanza en Dios es inmovible, no, no, no se conmueven, están firmes. El día de hoy estaba yo leyendo, hermanos, en una biografía de, de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones, quien fue eh, un predicador inglés, fue quien sustituyó a otro pastor muy famoso que se apellidaba Campbell, es, fue un escritor también de libros, y dicen que esos pastores estuvieron pastoreando en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que cuando estaban los alemanes bombardeando, que cuando Campbell Morgan estaba predicando, le paraba el servicio y mandaba a que la iglesia se metiera al subterráneo que tenían, al basement. Y cuando Martin Luyos estaba predicando, dicen que sonaban las bombas y que ni se movía, que seguía predicando. Ni se, y que le decían, ¿no escuchó las bombas? Digo, no, no me di cuenta. Estaba tan metido en la palabra, tan metido en la predicación de la palabra, que ni siquiera se daba cuenta de que las bombas estaban cayendo. No sé hasta qué, hasta qué punto estaba metido, pero es un hombre que mostraba profundidad en la palabra de Dios, que tenía su confianza puesta en la palabra de Dios. Miren, hermanos, para morirse no se ocupa estar en una guerra. No se ocupa estar en una guerra. Comiendo es un pescado, se le puede atravesar una, una escama y ahí tiene, y ahí se acabó la vida. Entonces, eh, estamos hablando de este, tipo, de este tipo de hombres. Ahora, los padres espirituales también son aquellos que han llegado a conocer a Dios por medio, por medio de pruebas severas. Hermanos, cuando nosotros nos vienen las pruebas, nadie quiere pruebas, ¿no es así? Yo no quiero pruebas, nadie queremos pruebas. Sin embargo, las pruebas nos fortalecen. Las pruebas nos fortalecen. Así como los atletas que se preparan para una competencia y se meten a la práctica del ejercicio y hay un dicho que ustedes lo conocen y dicen, no hay dolor, no hay ganancia. ¿Verdad? Ellos, ellos prueban su cuerpo, lo ponen en extremos tremendos para que agarre fortalecimiento. 
si no hay fortalecimiento en su cuerpo, ellos no pueden, tener, no pueden competir a un nivel profesional. De la misma manera en la vida espiritual, si no hay pruebas en nuestra vida, hermanos, nosotros no crecemos. No tenemos fortaleza espiritual. Cualquier cosa nos hace tambalear. Cualquier cosa ya no queremos seguir al Señor. Y uno tiene que tener cuidado de eso. Mire lo que dice la Escritura con respecto, con respecto a esto. Eh, en el libro de, Job, libro de Job, capítulo 42, en el versículo número 6, de paso, hermanos, ustedes saben quién es Job. Ustedes conocen la historia de Job. Este es uno de los hombres que sufrió no solamente pérdidas materiales, no solamente pérdidas materiales, no solamente pérdidas físicas, todo lo, todo lo sufrió. Y él creía que conocía a Dios. Pero la expresión de Job después de todo el sufrimiento es la siguiente. En el Salmo, perdón, en el libro de Job 42.6. Job capítulo 42, en el versículo número 6 dice, Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué es lo que está diciendo él? Mira, todo lo que yo argumentaba, todo lo que yo quería saber, en realidad no sé nada. No te conozco como te debería de conocer. Me quejé sin saber lo que decía. Hablé como un necio. Pero cuando él llegó a un conocimiento de Dios y cuando Dios viene y Dios habla con él, él se da cuenta que él era, era una persona que no tenía conocimiento de Dios. Vaya un poquito atrás al capítulo 36. Al capítulo 36. En los versículos número 3 y versículo número 4. Job 36, versículos 3 y 4. Dice, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor, porque de cierto no son mentira mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Job llegó a un entendimiento, hermanos, de Dios, a un conocimiento se puede decir de madurez con Dios después de que pasó que, hermanos, todas las pruebas y todos los sufrimientos de otra manera no lo hubiera experimentado. En el libro de los Salmos 119, Salmos 119, en el versículo número 6, Salmos 119, versículo número 66, perdón, no 6. Salmos 119, versículo 66. Dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus, porque tus mandamientos he creído. Tus mandamientos he creído. Una persona adquiere sentido y sabiduría cuando obedece los mandamientos de Dios. Aquí, el haber creído es sinónimo de obediencia. Sinónimo de obediencia. Hermanos, la única forma en lo que los creyentes podemos llegar a crecer de niños a jóvenes y de jóvenes a padres espirituales, a esa madurez, es, es cuando nos damos a la tarea de conocer y de obedecer las Escrituras. Tenemos que darnos a la tarea de conocer y de, de obedecer las Escrituras. Si hay algo que usted se debe de llevar en esta noche, nada más en esta noche, Llévese este pensamiento y un versículo. Nada más, es todo lo que necesita. Si no se acuerda de todo lo que dije, ni yo me acuerdo de todo lo que he dicho. Continúan ustedes, ¿no? Ni yo me acuerdo de todo. 
Pero si algo nos vamos a llevar es lo siguiente, la única forma de crecer espiritualmente, de pasar de niñez a una juventud fuerte que vence al maligno, a una madurez de padre espiritual que tiene una comunión íntima y cercana con Dios, es cuando nosotros nos damos a la tarea de conocer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? El principio aquí es que sin el, sin el estudio diligente y la obediencia a la palabra de Dios, no hay madurez espiritual. Estudio de las Escrituras más la obediencia a la palabra de Dios trae como resultado madurez espiritual. Cuando usted ve a una persona que no crece espiritualmente, es porque no estudia y no obedece las Escrituras. Eso es todo. Por más que diga, no, es que... No, 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 tú nada. Porque se nos nota. Es evidente en nosotros. Es evidente. Ahora no estamos diciendo que uno que es niño espiritual, vamos a estarlo juzgando. No, cada quien está en un diferente estado. Pero no podemos pasar 40 años sentados en la misma iglesia y no tener conocimiento de la palabra de Dios. Algo está mal con nosotros. Entonces tenemos que darnos ese trabajo. En 2 Timoteo 2.15, 2 Timoteo 2.15, el apóstol Pablo está haciendo este, encargando este punto a Timoteo. Segunda de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y de aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Hay que procurar, hay que, hay que hacer de nuestra, de nuestra vida el objetivo, uno de los objetivos de nuestra vida. Hermanos, eh, yo no sé si usted eh, ha escuchado esto, pero uno de los dichos entre los emigrantes de, de Latinoamérica a Estados Unidos es que venimos a este país a progresar. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero como creyentes nosotros, como creyentes, nuestro objetivo en nuestra vida debemos de procurar ser diligentes, de presentarnos a Dios como obreros aprobados y llegar a aprender a trazar bien la palabra de Dios, a usar correctamente la palabra de Dios y no ser como personas que, que dicen ser creyentes, pero de creyentes no tienen nada. Eh, yo no sé de dónde salió un video que anda corriendo en el internet acerca de un, programa de, de un programa de televisión o de radio donde una persona manda una pregunta a, a la estación de televisión eh, para, un, para una persona que tenían como invitado, el cantante este que ustedes posiblemente conozcan, Jesús Adrián Romero, y le preguntan que cómo podemos a reconciliar nuestras divisiones entre el cristianismo y los musulmanes, cristianos y musulmanes. Esa es una pregunta irreconciliable. No podemos reconciliar, no somos lo mismo, no somos lo mismo. El Dios de los musulmanes no es el Dios de la Biblia. El Cristo de los musulmanes o el Jesús de los musulmanes que se menciona ahí no es el Cristo de las Escrituras. Las Escrituras, el Corán, no es la palabra inspirada de Dios. Es el día y la noche, son totalmente lo opuesto. Y este cantante que es pastor en una iglesia ahí en Monterrey, dice que tenemos que buscar las cosas que tenemos en común. Todo lo que es un común denominador entre nosotros y quitar todas las barreras. 
Dice que a Jesucristo nunca le hubiera gustado la actitud que muchos cristianos fanáticos tienen en estos días. Y yo digo, qué tontera, qué forma tan necia de hablar. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, ¿es conmigo o es sin mí? No se puede. Él hubiera, a él hubieran llamado eh, fanático religioso en este tiempo. Sí, exactamente, hermanos. Y estos hombres, eh, siendo autoridades espirituales, entre comillas, lo estoy diciendo, estos hombres dan consejo a los cristianos. Y los cristianos por ahí, eh, que no son firmes en la Escritura, no tienen madurez espiritual, están diciendo, deberemos de, de tener amistad con los, con los musulmanes. Unámonos en causas comunes. No, hermanos, no nos podemos unir. Nosotros no explotamos bombas. Nosotros no odiamos a las personas. Nosotros creemos en el único Dios verdadero. Y ese conocimiento lo tenemos como a través de las Escrituras. En el libro de Esdras, capítulo número 7, en el versículo número 10, otro pasaje que ustedes conocen bien, libro de Esdras, Sí, Esdras 7.10. Esdras 7.10. Y si algún cristiano me dice dónde está el libro de Esdras. <ríe> alguno que conozca, alguno que conozca el Antiguo Testamento. <ríe> ¿Cómo dice usted? Sí, no, ya, ya lo encontré, estoy, estoy jugando. No, ya lo, ya lo encontré. No, es que hay que, por eso tienen índice las Biblias. Ay, ay, ay. Siete diez. Esdras capítulo número 7, en el versículo número 10, seguramente que ya ustedes lo tienen ahí subrayado. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Note lo que dice. Esdras preparó su corazón, ¿verdad? Se propuso. Es algo que una persona dice, esto es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. De mi vida va a ser lo más importante. No importa que yo no, importa que yo no logre otras cosas en este mundo, pero en mi vida voy a darme al estudio de las Escrituras, note lo que dice ahí, inquirir en la ley de Jehová y cumplirla. ¿Verdad, hermanos? O sea, conocer la palabra de Dios para obedecerla. No nomás aprender la palabra de Dios para saber mucho, para debatir contra los testigos de Jehová, para pelear contra los católicos, que es salvación por fe solamente, en Cristo solamente, todas esas cosas son buenas y tenemos que tenerlas, pero ese no es el objetivo mayor de todo. Es la obediencia a la palabra de Dios. Al final, hermanos, no es si ganamos debates, al final es si obedecimos la palabra de Dios. Ese es el fin de todo, obedecer la palabra de Dios. Y otro pasaje que ustedes conocen bien, en Segunda de Timoteo, este es un pasaje muy conocido para ustedes, Segunda de Timoteo, capítulo número 3, ahí estábamos en Timoteo ya hace rato, en el capítulo número 3, en el versículo número 15 en adelante, al 17, nosotros leemos... Nosotros leemos lo siguiente, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
Si una persona necesita conocer el camino de la salvación, ¿dónde lo encuentra? En las Escrituras, en las Escrituras. Ahí lo va a encontrar. Y luego nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, se, se, dije, no, es segunda de Timoteo 3.16. Dije segunda. 3.16, dije 3.15 y 3. Dije mal o, o ustedes escucharon mal. Sí, ¿verdad, hermano? Pero sí dije sí desde el principio. ¿eh? Okay. Pensé que había dicho primera, dije no puede ser. Bueno, sí puede ser, seguido me equivoco. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 17, hermanos, eh, describe a un padre espiritual, a uno que ha alcanzado madurez espiritual entonces la semana que viene nosotros vamos a hablar acerca de los jóvenes y de los niños y cuál es el objetivo el objetivo es que nosotros identifiquemos dónde estamos y que nosotros entendamos que si no nos damos a la tarea de estudiar y obedecer las escrituras no tenemos madurez espiritual entonces Ahora que usted ya sabe eso, ¿qué va a hacer? Porque el punto no es que usted se dé cuenta hoy. El punto es, ¿qué va a hacer con esta información como hijo obediente al salir de este lugar? ¿Qué libro va a comenzar a leer? Y lo va a leer una vez, y lo va a leer otra vez, y lo va a leer otra vez. Hasta que llegue el punto en que usted, se usted puede entender el libro de la Escritura. Y lo va a seguir leyendo y cuando llegue a entender va a empezar a aplicar y aplicar y aplicar a, de tal manera que, ese, que ese, ese libro venga a formar parte de su propia vida. Y que cuando haya necesidad pueda sacar esa porción de la escritura o ese libro de la escritura y lo utilice para aplicarlo a su vida, para enseñar a otros, para fortalecerse a través de la escritura. Recordemos hermanos que lo que dice la escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nuestro fortalecimiento espiritual viene de la palabra de Dios. Entonces, si estas cosas son así, hermanos, yo, yo les animo a que no dejen que se pase una semana más, sin que se, se dediquen al estudio de las Escrituras. Agárrese un libro pequeño, agarre una epístola pequeña, un libro de tres, cuatro capítulos, tiene... Tiene Colosenses, tiene, tiene, tiene Efesios, perdón, Filipenses, tiene capítulo, cuatro capítulos, tiene Efesios, tiene seis capítulos. Agarre libros pequeños, empiece a darle, a darle. Váyase a tercera de Juan, está muy chiquita, y déle. Y luego se va a segunda, y luego váyase a primera. Y luego lea el Evangelio, ya que va agarrando más condición. Y, y buscar obedecer la palabra de Dios, y entender y aplicar, y entender y aplicar. Mientras más hagamos esto entonces, hermanos, Viene la madurez espiritual. De otra, de otra manera, no hay madurez espiritual. No hay. Porque cuando venga la prueba, que va a venir, entonces no vamos a saber qué hacer si no tenemos esa madurez espiritual que necesitamos adquirir. Ahora, en esta noche, en esta noche usted es bienaventurado por conocer esta verdad de la Escritura. Pero también tiene una responsabilidad delante de Dios. Porque ahora está bajo 
obligación. La obligación que usted tiene es que si ya entendió que el crecimiento espiritual es por una dedicación al estudio de la palabra y a la obediencia de la palabra de Dios, es que ahora usted tiene que hacerlo, tiene esa obligación, ya no es ignorante, ya no ignora, usted va a recibir más castigo delante de Dios porque conoce la verdad, la disciplina del Señor va a ser más severa porque usted ahora conoce la verdad. Entonces, yo, yo le animo, ese es el aspecto negativo, el aspecto positivo es que sabemos, ya conocemos qué tenemos que hacer. Amén, hermanos. Vamos a orar y a pedir la gracia al Señor para que, pues para que podamos hacer estas cosas. Padre, te damos gracias en esta hora por el estudio de tu palabra. Eh, hemos aprendido que entre nosotros los creyentes hay hombres y mujeres maduros espiritualmente, son los padres espirituales. Hay jóvenes espirituales que están fortalecidos en tu palabra y han vencido al maligno, luchan contra el error, contra el pecado. Y hay también, Señor, niños espirituales. Y estos han experimentado el perdón de sus pecados y están comenzando a conocerte. Y en esta noche, Señor, aprendimos que un padre espiritual es aquel que ha venido a adquirir madurez y una comunión contigo, Señor, que viene a través del conocimiento de tu palabra, de la obediencia de tu palabra, del sufrimiento de haber luchado, Señor, contra el mundo, contra su propio pecado, contra Satanás y haber salido victorioso. Y que cada día anhela eh, conocerte más, eh, agradarte más, eh, que los dichos de su boca y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti. Señor, queremos nosotros llegar a alcanzar madurez espiritual. Danos, Padre, eh, un corazón diligente a la lectura, al estudio y a la aplicación de tu palabra para que como resultado podamos crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Padre por ese estudio, por esta noche, y te alabo y te bendigo Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.